0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to plan działania, od czego zacząć. Ale zanim to, musimy powiedzieć na głos jedną ważną, wielką, wspaniałą rzecz. Rzecz, na którą ja czekałam od miesięcy. A mianowicie, wiosna przyszła. Albo przyjdzie bardzo niedługo, natomiast pierwsze zwiastuny już są. Za oknem jest jakieś 13 stopni w Warszawie w tym momencie, śpiewają ptaki, a mój pies wygrzewa się na kanapie w plamie słońca, co się nie wydarzyło od dawna. Ja jestem przeszczęśliwa, jestem przezachwycona tym faktem, ponieważ ja naprawdę nie lubię zimy i nie lubię zimna. Mój narzeczony nazywa mnie pieszczotliwie niedźwiedź i ja się totalnie utożsamiam z moim spirit animal, Ponieważ ja też zapadam w sen zimowy i po prostu czekam na wiosnę całą sobą. I w tym roku czekałam jeszcze bardziej, więc ja jestem po prostu przezachwycona, że ta wiosna w końcu do nas dotarła. A zachwycona jestem tym bardziej, że idealnie ten początek wiosny zbiega się z moim pomysłem na kolejną miniserię tutaj na tym podcaście. Ostatnio poświęciliśmy dobrych kilka odcinków na rozmowę o samodyscyplinie i o sile woli. Natomiast teraz bardzo chciałabym przejść do tematu planowania. Bo jeżeli wiosna z czymś mi się kojarzy, to przede wszystkim po pierwsze z generalnymi porządkami, które mnie czekają w tym albo w przyszłym tygodniu. I to takimi porządkami level hard, czyli łącznie z wyciąganiem kubków i szklanek z szafek kuchennych i ścieraniem tych półek. Więc... Taki poziom hardkoru zamierzam sobie zafundować w najbliższym czasie. Być może nawet jeszcze parę słów tutaj o tym powiem w jakimś innym odcinku. A po drugie, wiosna kojarzy mi się zawsze właśnie z nowymi początkami, z nowymi planami i nowymi celami. Bo kiedy zaczynać cokolwiek nowego, jak nie na wiosnę. Kiedy wszystko inne też budzi się do życia i zaczyna świecić słońce i każdy ma zupełnie nową motywację do działania, do życia, do robienia czegoś fajnego. I teraz od razu muszę dodać, że jeżeli stworzyłeś czy stworzyłaś swoje plany czy swoje listę celów z okazji nowego roku, to to nie znaczy, że teraz masz wyłączyć te odcinki i w ogóle do nich już nie wracać, nie słuchać ich i wrócić to za nie wiem, dwa tygodnie, jak skończę. Zupełnie nie. Zdecydowanie i tak zachęcam Cię do tego, żeby ten odcinek i każdy kolejny przesłuchać w całości, ponieważ po pierwsze, jeżeli masz swoje cele spisane w nowy rok, to to jest mimo wszystko dobry moment, żeby się im przyjrzeć, żeby się zastanowić, czy na pewno dalej wszystkie są aktualne i nadal wszystkie chcesz zrealizować, bo plany mają tu do siebie, że potrafią nam się zmieniać w ciągu życia, w ciągu roku, w ciągu nawet miesiąca czy tygodnia. Ja jestem najlepszym przykładem, u mnie plany potrafią się zmienić w ciągu pięciu minut. A po drugie, nawet jeżeli jakieś plany sobie ustaliłaś, ustaliłeś, ustaliłeś to myślę, że warto przez ten cały proces wyznaczania celów przejść sobie jeszcze raz, żeby się upewnić, czy na przykład czegoś nie pominąłeś bądź pominęłaś. Bo może się okazać, że po odpowiedzi na te różne pytania, które ja Ci tu zadam i po przejściu przez te różne narzędzia i techniki, uznasz, że coś trzeba doszlifować albo coś trzeba też dodać. I może wpadniesz na jakiś zupełnie nowy pomysł, który Cię zachwyci. I jeżeli by się tak miało stać, to wolałabym naprawdę, żeby to się stało teraz z okazji wiosny i jeszcze w tym momencie, niż żeby na przykład to wyszło dopiero przy okazji kolejnego nowego roku, czyli za te 10 miesięcy, bo to wtedy będzie po prostu strata 10 miesięcy. Tak więc jakakolwiek Twoja sytuacja nie jest, to i tak zachęcam Cię do tego, żeby ze mną zostać i żeby wysłuchać i tego odcinka i też kilku kolejnych, bo myślę, że mogą być dla Ciebie inspirujące i ciekawe. Ja w ogóle jakiś czas temu nagrałam tutaj odcinek o tym, jak od paru lat ja planuję swój nowy rok i jakkolwiek można do tego odcinka zawsze wrócić, to jednak postanowiłam nadal z okazji tej wiosny, która mnie tak zainspirowała, zająć się tematem planowania raz jeszcze. Po to, żeby przedstawić Ci krok po kroku, co warto zrobić, jeśli chcesz wyznaczyć sobie cele i wytyczyć ścieżki dojścia do nich. Niekoniecznie 1 stycznia, ale na przykład właśnie wchodząc w nową porę roku, gdzie ta wiosna to jest Znów to powtarzam, dla mnie idealny moment. I tym razem zamierzam zająć się tym tematem jeszcze szerzej i jeszcze głębiej niż dotychczas, żeby dać Ci możliwie dużo narzędzi. A już Ty zdecydujesz, z których chcesz skorzystać, żeby stworzyć swój własny, idealny plan działania. No i najpierw zacznijmy od najważniejszego pytania, a mianowicie od tego, po co nam w ogóle plan działania. I tutaj ktoś kiedyś powiedział, i teraz zabij mnie, nie mam pojęcia kto i kiedy, ale powiedział, że wizja bez planu jest halucynacją. I ja się nie potrafię z nim nie zgodzić. Możemy mieć najpiękniejsze i najwspanialsze marzenia, ale dopóki nie ułożymy sobie realnego planu działania i oczywiście nie przystąpimy do jego realizacji, pozostaną na zawsze w naszych głowach i sercach. I nigdzie więcej. Jest taki z który słyszałaś, słyszałaś pewnie nieraz, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. I jakkolwiek ten tekst jest wyświechtany totalnie, to ja no, niestety dzisiaj dokładnie o tym. Bo Uwierz mi, ja naprawdę chcę, żebyś spełnił, czy spełniła swoje marzenia. Bardzo. Chcę, żeby Ci się udało osiągnąć wszystko, czego pragniesz. I dlatego właśnie dzisiaj może tak pretensjonalnie trochę, ale chcę zawrzeć z Tobą umowę, że ja Ci dam kilka pomysłów na to, jak ten plan działania sobie stworzyć, natomiast Ty zaczniesz choćby powoli wytyczać tą swoją drogę, a następnie zaczniesz stawiać pierwsze, choćby małe kroczki na niej. Mam nadzieję, że mamy deela <gryw> i możemy w takim razie przejść dalej. Plan działania oczywiście składa się z celów i dróg dojścia do nich. I to jest dość oczywiste. Natomiast pytanie najważniejsze jest takie, jakie te cele powinny być, tak konkretnie, jak spisane, jak sformułowane. I teraz pozwól, że do tego przejdziemy, ale tak za odcinek 2 albo 3 zobaczymy, jak bardzo mnie poniesie. Natomiast na razie, na dziś, najważniejsze dla mnie jest to, żeby cele, które sobie wyznaczysz, były Twoje, tylko jasz. I dlatego właśnie w dzisiejszym odcinku zamierzam powiedzieć Ci przede wszystkim o niezbędnych działaniach i narzędziach, które moim skromnym zdaniem trzeba podjąć zanim w ogóle się siądzie do tworzenia planu czy wypisywania celów. I teraz o większości z tych narzędzi i z tych pomysłów już opowiadałam w osobnych odcinkach, więc nie będę ich opisywać jakoś bardzo szczegółowo. Oczywiście zamieszczę odnośniki do nich w opisie tego odcinka na stronie tematnadziś.pl. Natomiast chcę o nich wspomnieć tutaj ponownie po to, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie narzędzia ułatwiające stworzenie własnej wspaniałej wizji, a następnie planu działania, który do niej doprowadzi. Żeby one były w jednym miejscu, żeby to było znów jasne, czytelne i proste dla Ciebie. Pierwszym takim najważniejszym krokiem, mam wrażenie, że słowa najważniejszy używam tutaj dzisiaj po prostu jak mantry, ale tak, dla mnie pierwszym najważniejszym krokiem jest ustalenie swoich własnych wartości. I ponieważ jest odcinek im dedykowany, który swoją drogą bije rekordy popularności na mojej stronie, co mnie niesamowicie cieszy, bo jeżeli miałabym wskazać jeden z najważniejszych odcinków, to to by był właśnie ten. Tak więc przez to, że on już jest istnieje i tam jest wszystko szczegółowo opisane, to tutaj tylko parę słów na ten temat. Twoje wartości to to, co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze i to, o czym się kierujesz. I znajomość ich, dla mnie osobiście, jest podstawą samopoznania i też jest podstawą jakichkolwiek działań. Jeżeli nie wiesz, jakie są Twoje wartości, to nie wiesz, co przyniesie Ci satysfakcję i szczęście. Po prostu. I teraz dajmy na to, że Twoją wartością jest prawość lub uczciwość, a na co dzień pracujesz w firmie, gdzie wymagana jest od Ciebie tak zwana kreatywna księgowość. Albo, że bardzo ważne są dla Ciebie relacje, a Twoim głównym zadaniem w pracy jest wręczanie wypowiedzeń innym pracownikom. Są to totalnie z kosmosu przykłady od razu, żeby było jasne, ale chcę Ci po prostu uświadomić, jak ważne jest to, żeby wybierać takie cele i takie działania, które przynajmniej nie będą stały w opozycji do naszych wartości. Ideałem by było oczywiście, jeżeli by realizowały te nasze wartości. To wtedy to już jest w ogóle mistrzostwo świata. I tutaj jeszcze tylko takie dwie szybkie uwagi. Pierwsza. Jeżeli jesteś ze mną od dawna i słuchałaś lub słuchałeś odcinku o wartościach i zrobiłaś zrobiłaś to ćwiczenie, które wtedy opisywałam, zachęcam Cię do tego, żeby zrobić je jeszcze raz. A jeśli nie wiesz w ogóle o czym mówię, to w tym odcinku podlinkuję tamten, więc wejdź i zrób sobie tam to ćwiczenie. Dlaczego zachęcam do tego każdego? Ponieważ wiem z własnego doświadczenia, że nasze wartości mogą się zmieniać z czasem. Dla mnie na przykład jeszcze parę lat temu najwyższą wartością był samorozwój. I jeżeli mam być szczera, rodzina właściwie nie mieściła się nawet w moim top 5. Teraz natomiast, mimo że rozwój nadal jest ważny, to w moim przypadku ta rodzina w zeszłym roku wyszła na szczyt listy. I dlatego właśnie zresztą podjęliśmy decyzję o porzuceniu Warszawy i o przeprowadzce do mojej rodzinnej miejscowości 350 km dalej. I teraz dla kogoś z zewnątrz mogłoby to być szaleństwo. Mieszkamy od 5 lat w stolicy, mamy swoje piękne mieszkanie w ścisłym centrum. I nagle chcemy z tego zrezygnować dla naprawdę malutkiej miejscowości, tym bardziej, że chcemy zrezygnować właściwie na rzecz wioski pod tą małą miejscowością. I dla kogoś to może być szaleństwo, natomiast dla nas jest to totalnie naturalne i normalne, ponieważ... Nasze wartości się zmieniły i my na szczęście się zorientowaliśmy, że one się zmieniły i już wiemy, że obecnie szczęście leży już dla nas gdzie indziej, a nie przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. I tutaj wkracza też druga bardzo ważna uwaga. Kiedy będziesz robił czy robiła sobie ćwiczenie i wypisywała swoje wartości, czy wypisywał swoje wartości, pamiętaj, że pytam Cię dziś o Twoje wartości realne, a nie o Twoje wartości aspiracyjne. Przez czym są wartości aspiracyjne? To są te wartości, które my deklarujemy, że mamy, albo te, które chcielibyśmy mieć. Ale tak naprawdę w swoim życiu nie za bardzo się nimi kierujemy. I teraz podejrzewam, że jak mówiłam chwilkę temu, że rodzina nie była dla mnie wartością w moim top 5, to mogłeś mieć, czy mogłaś mieć wewnętrznie takie jejku, cóż za w ogóle potwór, kobieta bez serca. Jakże rodzina może nie być dla niej wartością? No i teraz wiadomo, że jak ja bym chciała podać jej moje wartości aspiracyjne, to pewnie bym podała i te 5 lat temu, i nie wiem, 10, kiedy też może rodzina nie była najważniejsza, że ta rodzina jest dla mnie najważniejsza. Bo to jest takie coś, co wszyscy mówią. Jak to się pyta drugiej osoby właśnie, jakie są Twoje wartości, co jest dla Ciebie najważniejsze, to połowa zebranych albo 75% zebranych powie, że rodzina i miłość. Bo to są takie dwie wartości, że właściwie każdy powinien je mieć i, i dobrze jest je mieć. Natomiast jakbyś się przyjrzał czy przyjrzała faktycznym działaniom tych osób, to zobaczyłbyś, zobaczyła, że rodzina wcale nie jest wartością dla nich, ponieważ na przykład spędzają długie godziny w pracy i to niekoniecznie po to, żeby zarobić więcej dla tej rodziny, bo zarabiają i tak super i nie musieliby tyle pracować, tylko po prostu pracują, bo lubią, albo pracują, bo mają takie aspiracje i, i takie ambicje, żeby do czegoś jeszcze tam większego dojść, co sobie gdzieś tam założyli i przez to ignorują swoją rodzinę. Ale z pytań, zapytani powiedzą, że tak, rodzina jest dla nich wartością. I to jest taka wartość aspiracyjna, czyli taka, którą chcieliby mieć. Natomiast nie jest to wartość realna, bo jeżeli byłaby wartością realną, to prawdopodobnie trochę inaczej styl życia tych osób by wyglądał. Więc wracając do naszych technik i do naszego tematu dzisiejszego, bardzo Cię proszę o wypisanie sobie i o przyjrzenie się tym swoim wartościom, tym re- wartościom realnym. Nie musisz się nimi z nikim dzielić. Tylko po prostu tak szczerze, sam przed sobą, sama przed sobą, Zastanów się i powiedz i wskaż, co jest faktycznie w tym momencie dla Ciebie najważniejsze. I pamiętaj, że tutaj nie ma złych odpowiedzi. Bo jeżeli w tym momencie dla Ciebie najważniejsza jest rodzina, a nie kariera na przykład i w tym momencie ważniejsze jest dla Ciebie to, żeby być z dzieckiem w domu, a nie żeby się realizować zawodowo, to to jest ok. I to jest po prostu Twoja wartość. Twoją wartością jest rodzina w tym momencie mocniej niż jakiekolwiek ambicje, jakiekolwiek chęci na rozwój zawodowy. I z drugiej strony, jeżeli dla ciebie w tym momencie rodzina nie jest w top 5 wartości i nie jest najważniejsza, a twoją wartością jest samorozwój albo na przykład jakaś kariera zawodowa, niezależność finansowa, czy cokolwiek w tą stronę, to to również jest jak najbardziej ok. No dobra, ale widzisz, ja się znowu rozgaduję na ten temat, a ja o tym wszystkim mówiłam w tamtym odcinku, więc. No, już się zamykam, już nie mówię więcej o wartościach. Jeżeli jeszcze coś więcej chcesz posłuchać, to tak jak mówię, cofnij się do tamtego odcinka. A my przejdziemy teraz dalej, bo już jest 12 13 minuty tego odcinka, a ja dalej jeszcze mam mnóstwo tematów przed sobą. Więc lecimy dalej. Kolejnym takim krokiem przy wyznaczeniu swojego planu działania jest zadanie sobie pięciu turboważnych pytań. Turboważne pytanie numer jeden. Czym dla Ciebie jest sukces? Mega ważna sprawa. Mega ważne jest to, żebyś sam sobie odpowiedział, czy sama sobie odpowiedziała na to pytanie ponieważ dla każdego sukces będzie czym innym. I tu znów ten sukces jest bardzo mocno związany z wartościami, dlatego od wartości zaczęliśmy, ponieważ dla kogoś, dla kogo wartością jest rodzina, sukcesem może być szczęśliwe dziecko i uśmiechnięty mąż i zadbany dom. I to jest okej. Bo nie każdy musi mieć taką samą definicję sukcesu. I nie dla każdego sukces musi się wiązać z jakąś sytuacją zawodową albo z jakimś konkretnym wpływem comiesięcznym na konto albo z odpowiednim samochodem, z jakimiś wakacjami w dalekich krajach itd. Sukces może być dla Ciebie uśmiechniętym dzieckiem i to też będzie w porządku. Sukces może być dla Ciebie awansem w pracy i to też jest w porządku. Sukcesem dla Ciebie może być napisanie własnej książki i to też jest w porządku. Wszystko jest w porządku, dopóki oczywiście nie ranisz celowo i świadomie innych ludzi. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby faktycznie się zastanawiać, z czym dla nas ten sukces jest. I dlatego to pytanie jest bardzo ważne, więc zachęcam do tego, żebyś sobie na nie odpowiedział, odpowiedziała. Pytanie kolejne, turboważne, to jest pytanie, czym dla Ciebie jest szczęście. No i tutaj bardzo podobna sytuacja do sukcesu. Dla każdego szczęście będzie czym innym. Dla mnie w tym momencie szczęście to podwórko dla psa, dla mnie w tym momencie szczęście to życie w ciszy i, i ciemność w nocy, tak żeby się można było wyspać. Takie rzeczy teraz składają się na moje szczęście. Zupełnie inne rzeczy składały się na moje szczęście 5 lat temu. Więc znów, nawet jeżeli kiedyś sobie odpowiedziałeś, odpowiedziałaś na to, czym dla Ciebie jest szczęście, zrób to ponownie. Pytanie turboważne numer 3. Gdyby nic Cię nie ograniczało, jak wyglądałby Twój idealny dzień? I to jest znów pytanie, które warto sobie zadać ponieważ i zadawać zresztą co jakiś czas, ponieważ ta wizja też się zmienia. A na podstawie tej wizji można sobie też przemyśleć swoje cele i zastanowić się, czy te cele, które sobie cały czas zakładamy, czy one nas faktycznie prowadzą do takiego stylu życia, jaki chcielibyśmy wieść. Pytanie turboważne numer 4. Gdybyś miała pewność, że odniesiesz sukces, to co byś zrobił, zrobiła? I to jest takie pytanie, które się pojawia często, wszędzie jest znane i myślę, że Ty też już się na pewno z tym pytaniem spotkałeś, spotkałaś. Natomiast jeżeli jeszcze do tej pory nie zapisałeś, nie zapisałaś odpowiedzi na to pytanie, to naprawdę zrób to teraz, bo to też jest bardzo ważna informacja, na której możesz zbudować swój idealny plan działania i możesz zbudować swoją idealną wizję i wypisać cele, które właśnie do tego Cię będą doprowadzały. No i w końcu dochodzimy do piątego turbo ważnego pytania, a mianowicie co sprawia, że czujesz, że żyjesz i wyzwala w Tobie stan flow? No i teraz ja tutaj miałam, szczerze powiedziawszy, nagrać cały osobny odcinek o właśnie o przepływie, czyli o flow, ale stwierdziłam, że może jednak tutaj powiem na razie przynajmniej parę słów na ten temat. Otóż Flow, czyli inaczej przepływ, bo to jest słowo, którego najczęściej się używa w języku polskim dla określenia i dla przetłumaczenia tego zjawiska. Flow to jest pojęcie, które wprowadził do psychologii. No i teraz trudny moment, ponieważ to jest psycholog z najtrudniejszym nazwiskiem świata, a mianowicie wprowadził je Michali Cikšent Michali. Chyba tak, Jezu, zawsze mi to sprawia problem. Tyle lat na psychologii i tyle razy używam tego nazwiska, dalej mam problem. W każdym razie jest to węgiersko-amerykański psycholog, który właśnie badał zjawisko Flow. I teraz czym ten flow jest? Otóż jest to taki stan między satysfakcją a euforią, stan, w którym robisz coś i całkowicie tracisz poczucie czasu, ponieważ ta czynność, którą w danym momencie właśnie wykonujesz, tak bardzo Cię wciąga i tak bardzo Cię nakręca i naprawdę czujesz się super spokojny, a docelowo super szczęśliwy wykonując tę czynność. To jest takie super skupienie i super koncentracja uwagi na tym, czym się właśnie zajmujesz, co właśnie robisz. W moim przypadku jest to zdecydowanie fotografia, bo totalnie tracę poczucie czasu, kiedy robię zdjęcia i kiedy na przykład zamykam się w studio z jakąś modelką, klientką, albo kiedy ruszam w plener z moimi rodzinami, ale też to jest na przykład właśnie nagrywanie podcastu. I to też jest taka sytuacja, w której nagrywam, myślę, minie, marzę, nagrywam jeszcze raz i nagle się okazuje, że jest 4 godziny później i mój pies już mnie trąca nosem w nogę, że to już jest moment na spacer, gdzie ja naprawdę nie poczułam zupełnie i nie zauważyłam tego przepływu czasu. Więc no ja mam to szczęście, że znalazłam już dwie rzeczy, które mi ten moment przepływu uruchamiają i to uczucie flow. Natomiast myślę, że każdy może sobie taką czynność jakąś znaleźć. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś to wszystko przed Tobą, ale... Każdy z nas ma coś takiego, co go naprawdę wchłania, że tak powiem. I to bardzo ważne jest to, żeby też sobie to znaleźć, żeby też sobie to nazwać i żeby też się temu przyjrzeć, co to jest. Bo być może jest to coś, czym powinniśmy się tak naprawdę częściej zajmować. No i na koniec tego pierwszego etapu tworzenia planu działania, czyli tego etapu, zanim stworzymy plan działania, chcę Cię zaprosić do dwóch mega przyjemnych rzeczy, do mega przyjemnych czynności. Po pierwsze do stworzenia własnej Vision Board, czyli tablicy marzeń. I po drugie do stworzenia swojej własnej bucket list, czyli listy rzeczy, które chcemy doświadczyć, spróbować przeżyć przed śmiercią. I o obydwu nagrałam osobne odcinki, więc naprawdę już się nie będę na, temat, na ich temat tutaj rozwodzić, bo myślę, że zupełnie nie ma sensu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć mapę marzeń, co to jest i czego do tego potrzebujesz i tak dalej, to po prostu przejdź, proszę Cię, do tego odcinka, który już jest na liście. I tak samo, jeżeli chcesz stworzyć swoją bucket list, to po pierwsze możesz wejść na stronę temat tematnadziś.pl i sprawdzić, jakie ja mam rzeczy na tej liście, bo moja lista jest dostępna na mojej stronie, a po drugie możesz też właśnie wejść do odpowiedniego odcinka i jeszcze sobie posłuchać i poczytać na ten temat i sobie taką listę samemu stworzyć. Dlaczego zachęcam do tego, żeby to zrobić przy okazji tworzenia planu działania? Ponieważ uważam osobiście, że dobry plan działania nie obejmuje tylko i wyłącznie celów, do których chcemy dojść, takich celów dużych, poważnych, ciężkich, tłustych, ale też zawiera elementy właśnie przyjemności i zawiera elementy takiego przyjemnego doświadczania życia. Tak więc zachęcam bardzo gorąco Cię do tego, żeby przy okazji właśnie wiosny i przy okazji planowania nowego etapu w swoim życiu, żeby stworzyć sobie właśnie Vision Board, czyli taką wizual- wizualną odpowiedź na te pytania, czym jest dla mnie sukces i dla mnie szczęście, oraz żeby sobie stworzyć bucket list, bo do tego namawiam zawsze i każdego i uważam, że to jest super sprawa. I no, wiosna i, i ten nowy plan to też jest jak najbardziej dobry moment, żeby taką bucket list zacząć sobie tworzyć. Okej, okay, no i przerwy w tym momencie, ponieważ mam jeszcze dwa takie fajne narzędzia, które pomagają przygotować się w ogóle do tego tworzenia planu i które pomagają w tym, żeby w ogóle wymyśleć, co się chce zrobić i co się chce osiągnąć. Natomiast uważam, że już po 20 minutach słuchania nie masz dość i szanuję to i nie dziwi mnie to zupełnie. Też już mam dość słuchania siebie po 20 minutach, więc pozwól, że ja to rozbiję po prostu na dwa odcinki. I dzisiaj poprzestaniemy na tych wszystkich fajnych i rzeczach, a te dwie, które zostały po prostu opiszę Ci w następnym odcinku, czyli to będzie odcinek piątkowy, tak więc nie będziesz długo czekał, czy czy czekała na te jeszcze dodatkowe dwie techniki i dzięki temu też ładnie nam się to wszystko dopnie i będziemy mogli już bardziej konkretnie o celach opowiadać od nowego tygodnia. Tak więc myślę, że to jest całkiem niezły plan. W związku z czym, żeby już dłużej nie przedłużać, dziękuję Ci bardzo serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wszystkie narzędzia faktycznie wprowadzisz w życie i dasz im szansę i odpowiesz sobie na te różne pytania i czegoś się nowego o sobie dowiesz. I tyle. I tu skończę. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia niebawem. Cześć!